0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Frage wird seit Monaten diskutiert. Sollten Schwangere generell gegen Covid-19 geimpft werden? Heute ist Bewegung in die Sache gekommen. Nach eingehender Beratung und Bewertung der vorhandenen Evidenz empfehle die STIKO eine Impfung für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und für Stillende mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs. Das hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt. Dieser Beschlussentwurf muss jetzt allerdings noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren, ist also noch keine endgültige Empfehlung. Bislang hatte sich die STIKO nicht für eine generelle Impfung in der Schwangerschaft ausgesprochen. Über die aktuelle Entwicklung habe ich kurz vor der Sendung mit Marianne röbel mathieu gesprochen, niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München, Mitglied der STIKO und dort Sprecherin der AG Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft. Ich habe sie zuerst gefragt, was war ausschlaggebend für die STIKO, jetzt eine generelle Corona-Impfung für Schwangere und Stillende zu empfehlen.
0: Ja, in den letzten Wochen sind zusätzliche Daten verfügbar geworden zu verschiedenen Aspekten, nämlich zum Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf in der Schwangerschaft einerseits, aber auch zur Effektivität und zur Sicherheit der Impfung in der Schwangerschaft und bei Stillenden andererseits. Und das hat zu einer veränderten Nutzen-Risiko-Abwägung geführt.
1: Wenn wir das mal genauer aufrollen und auf die Datenlage schauen, Sie haben es schon angesprochen, es gab dazu zum Beispiel in dieser Woche auch nochmal eine große Studie aus Israel im Fachjournal Nature Medicine. Was spricht für eine Corona-Impfung für Schwangere und Stillende?
0: Ja, zunächst spricht einfach dafür, dass Schwangere ein höheres Risiko haben, im Falle einer Covid-19-Erkrankung auch schwer zu erkranken. Und da haben eben die Auswertungen der letzten Wochen gezeigt, dass da auch die Schwangerschaft per se einen unabhängigen Risikofaktor darstellt. Und es gibt diese neuen Daten aus Israel, die Sie gerade angesprochen haben, wir haben an einem relativ großen Kollektiv insgesamt waren es gut 20.000 Schwangere davon jeweils die Hälfte geimpft bzw. nicht geimpft zeigen können, dass die Wirksamkeit der Impfung bei Schwangeren in etwa der Wirksamkeit außerhalb der Schwangerschaft entspricht. Es konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die Wirksamkeit gegen eine symptomatische Infektion bei 96 Prozent lag beziehungsweise 97 Prozent lag und die Wirksamkeit gegenüber einer stationären Aufnahme bei 89 Prozent.
1: Welche möglichen Risiken durch die Impfung für Schwangere und deren Nachwuchs haben Sie auf der anderen Seite dagegen abgewogen?
0: Ja, dazu gibt es vor allem Daten aus USA, aus der Passiven Surveillance nach der Impfung. Und da ist zunächst mal untersucht worden, ob da andere oder schwerere Impfreaktionen auftreten nach der Impfung. Und es hat sich gezeigt, dass das im Prinzip dasselbe Nebenwirkungsspektrum bei Schwangeren ist wie bei Nichtschwangeren und dass tendenziell diese Reaktionen sogar etwas schwächer ausgefallen sind. Und was Nebenwirkungen im Hinblick auf den Schwangerschaftsverlauf anbelangt, hat sich gezeigt, dass sich eben kein erhöhtes Risiko ergeben hat in Bezug auf Fehlgeburten, Frühgeburten, auch nicht auf mögliche angeborene Fehlbildungen, auch nicht auf das Risiko der Präeklampsie und auch nicht auf das Risiko des Kindes mit einem zu niedrigen Gewicht zur Welt zu kommen.
1: In Deutschland haben medizinische Fachgesellschaften ja bereits im Mai dafür plädiert, Schwangere priorisiert mit mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 zu impfen. Seit Mitte August empfiehlt auch die US-Behörde CDC allen Schwangeren und Stillenden die Covid-Impfung. Wieso hat die STIKO erst heute so eine generelle Empfehlung ausgesprochen?
0: Ja, die STIKO-Impfempfehlungen, die entstehen nach einer ganz stringenten Vorgehensweise, die standardisiert ist und auch auf der Basis einer strengen Evidenzbasierung. Das heißt, eine STIKO-Impfempfehlung setzt voraus, dass wirklich eine systematische Untersuchung der verfügbaren Literatur stattfindet, möglichst äh, qualitativ hochwertiger Daten. Und auch einer Zusammenschau dieser Daten, wobei die Kernfragestellung eben die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung ist, aber auch noch zahlreiche andere Aspekte bei der Impfempfehlung eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben, wie ist es denn in unserem Land mit der Krankheitslast und mit der Epidemiologie? Wie verändert sich vielleicht auch der Erreger im Laufe der Zeit? Welche Zielgruppen sind besonders gefährdet durch welche Krankheitsverläufe und dann wird natürlich immer der Nutzen der Impfung einerseits auf Bevölkerungsebene betrachtet. Das ist ja besonders wichtig im Zusammenhang mit der Pandemie, mhm. aber bei der STIKO spielt natürlich auch die individuelle Nutzen- eine Rolle.
1: Bleiben denn trotz der heutigen Bewertung noch Risiken oder Unklarheiten in der Datenlage, die auch wieder zu einer weiteren Neubewertung der Lage führen könnten?
0: Also ich denke, das, worauf ganz klar hingewiesen werden muss, ist einfach die Tatsache, dass insbesondere die Datenlage zur Sicherheit der Impfung immer noch begrenzt ist. Wir haben dazu Daten aus wirklich Studien, wo das gezielt untersucht worden ist, von insgesamt etwa vielleicht 10.000 Schwangeren. Und wir haben natürlich keine lange Nachbeobachtungszeit. Das betrifft natürlich auch Kinder geimpfter Mütter. Das trifft aber natürlich auch zu für die Infektion selbst. Wir wissen auch bis heute noch nicht viel über mögliche Langzeitfolgen für Kinder von Schwangeren, die in der Schwangerschaft infiziert worden sind, ja.
1: Ärztinnen und Ärzte konnten ja auch bislang schon Schwangere gegen Corona impfen, ohne generelle Empfehlung eben. Haben Sie einen Überblick, wie oft dieses Angebot angenommen wurde, beziehungsweise rechnen Sie damit, dass sich jetzt ein Großteil der schwangeren und stillenden Frauen impfen lässt?
0: Also ich kann Ihnen dazu keine genauen Zahlen nennen. Aber es ist schon so, dass es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten eher so war, dass die Schwangeren, die halt wirklich impfwillig waren und sich gerne impfen lassen wollten, im Prinzip sich schwer getan haben, wirklich einen Zugang zur Impfung zu bekommen. Das liegt auch daran, dass eben viele Ärzte doch eher unsicher waren über diese eingeschränkte Impfempfehlung die ja eine Indikationsempfehlung dargestellt hat und es auch schwierig fanden, da auf dem Boden dieser Kriterien eine individuelle Nutzenrisikoabwägung zusammen mit der Schwangeren zu treffen. Und ich denke, wenn die Kollegen jetzt einfach mehr Sicherheit haben durch die generelle Impfempfehlung, dass ihre Bereitschaft zu impfen auch ansteigt. Wir haben das ja auch bei der Kinderimpfung gesehen. Und umgekehrt wissen wir, dass die Zustimmung zur Impfung bei Schwangeren sehr stark auch von der Empfehlung vor allem des behandelnden Frauenarztes abhängt.
1: Die STIKO empfiehlt seit heute eine Corona-Impfung für alle Schwangeren und Stillenden. Darüber gesprochen haben wir mit Marianne röbel Mathieu, Sprecherin der AG Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft bei der STIKO.